0: Et ces métiers, et rappelez que comme toutes les compétences, elles s'acquièrent. Pensez à prendre des notes, ça pourrait vous servir. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Benoît le Petit, tu es l'actuel euh, Head of Data de chez Saint-Gobain. Merci de venir, comment vas-tu
1: Très bien, merci. Merci de m'accueillir.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement
1: Alors je suis Benoît Le Petit, comme tu l'as dit. Euh, ça va faire deux ans et demi que je mm -hmm. suis à la tête de l'entité Data, du pôle distribution. Mm -hmm. Chez Saint-Gobain, il y a trois pôles, la distribution, les matériaux innovants et les matériaux pour la construction. C'est un des pôles euh, où on distribue des matériaux mmh. et dont les enseignes les plus connues sont Point P, CDO, la plateforme du bâtiment, PUM. Il y a 2000 points de vente, un point de vente tous les 9 km en France.
0: Un point de vente tous les 9000 km, ok. <rire> Intéressant. Ce qui va m'intéresser ici, c'est comment est-ce que tu es arrivé là C'est quoi ton parcours Où est-ce que tu as grandi Qu'est-ce que tu as fait comme études, etc. Euh, donc du coup, toi, tu viens d'où
1: Alors moi, je suis, je suis né à Bordeaux. Mmh. Bordeaux-Codéran. Enfin, euh, J'ai passé toute ma jeunesse. Le euh, mes parents sont de la région. Mmh. Euh, J'ai grandi avec un frère un peu plus grand, très littéraire, okay. donc tout mon opposé. <rire> Et euh, assez vite, je me suis tourné vers des études plutôt scientifiques. Mmh. Et pour faire ça, très souvent... On monte à la capitale, comme on dit à Bordeaux. <rire> et, euh, et effectivement, je suis monté à Paris. Euh, J'ai fait deux choses. J'ai fait un magistère de physique fondamentale, okay. Donc euh, un truc un peu robuste. Je n'avais pas envie de faire de la recherche. Mm -hmm. Ce n'était pas pour moi. Mais je trouvais ça très sympa comme matière. C'était des maths impliquées. Okay. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une école d'ingénieur D'accord. Et donc c'est à ce moment-là, en, en quatrième année, mmh. euh, où on avait la possibilité d'intégrer Centrale. Donc Centrale Paris, où il y a les concours d'entrée hein, pour entrer à Centrale. J'y suis rentré. J'étais content. <rire> ça me donnait une destinée, euh, à savoir que ça repoussait le choix de se dire euh, qu'est-ce que je vais faire plus tard. Parce que à, à cette époque-là... Je n'en avais juste aucune idée.
0: Oui, bien sûr, parce que ça, c'était juste après ton master, du coup.
1: Exactement. Okay. Et, et en fait, ma première expérience va arriver durant ma deuxième année à Centrale, mm -hmm. où, en fait, ça va être une rencontre, un hasard. Mon père me propose d'aller dans une salle de marché à Bordeaux, okay. dans la cité du vin, où il y a des salles de marché, du CIC en particulier. Et pour moi, c'est une révélation. Je me dis, c'est génial. Il y a des <rire> mecs qui achètent, qui vendent des actions. Ils ont l'air de plutôt bien vivre. Euh, c'est l'air d'être plutôt sympa. Je fais deux trois trucs pour le, le chef de marché, euh, pour le chef de salle. ils trouvent ça bien et euh, et voilà, ça dure deux mois.
0: C'est un stage, c'est quoi un stage,
1: c'est un stage euh, qui a au final pas été payé, je crois. <rire> D'ailleurs, euh, si, si si tu nous entends. Euh, <rire> Je crois qu'il y a 600 euros sur la table, mais, <rire> euh, mais c'est pas grave. Et, euh, et, et donc ouais, c'était vraiment un stage de découverte dont le, le but n'était pas de, de devenir gestionnaire d'actifs, puis c'était de la gestion d'actifs à l'époque. Mmh. Mais ça m'est dit, ah, il y a peut-être euh, du sens là-dedans. Et donc en troisième année, on se spécialise. Donc je prends naturellement à la filière finance. Je m'oriente vers la société générale. Parce qu'à l'époque, bah, les banques, dans le trading, euh, c'est société générale. Ou BNP et ils drive un nombre d'ingénieurs assez important. Mmh. J'ai la chance de faire une interview au... sur le desk de taux, d'arbitrage de taux. D'accord. L'arbitrage, c'est quoi C'est des fonds propres. On prend des positions euh, sur lequel on va arbitrer, on, on dit arbitrer parce qu'on va dire, on va vendre un produit contre un autre et on va gagner sur cette, ce différentiel de prix. Pour autant, on n'a pas de clients. Mmh. Le pnl qu'on fait. C'est sur les fonds propres de la banque. Ok. Donc je rentre là-dedans et ma première impression, euh, le jour de l'interview, est juste « oh wow <rire> ». Non, c'est « oh wow » parce que, parce que faut, faut se dire à l'époque, je ne suis plus si jeune que ça, mais euh, c'était des écrans cathodiques. Et quand tu rentres dans une allée de trading avec 8 écrans cathodiques, de chaque côté de poste de trading et que t'en as 8 comme ça ouais c'est une cathédrale
0: ouais t'arrives dans la matrice
1: exactement t'arrives <rire> dans la matrice ça crie partout tu sens l'adrénaline et tu te dis ah waouh wow, ouais, c'est autre chose quoi je veux faire ça mmh. et donc je rentre là dedans et euh, je fais mon stage mon stage euh, se passe plutôt bien on me dit écoute c'est très simple tu fais un modèle qui marche t'es embauché
0: quand tu dis un modèle, du coup, c'était en quoi ça consiste de faire un modèle
1: C'était juste un modèle d'arbitrage sur la courbe de taux. Mm -hmm. Donc rien de très compliqué. C'était de se dire j'ai du, du spot, j'ai du forward. Bon, ben, je regarde s'il y a des différentiels de pricing sur la courbe euro ou sur la courbe US. Donc je fais ça. Petit premier modèle et ça fonctionne. C'est cool. Je suis embauché.
0: <rire> Donc ça, c'est ton
1: premier boulot. Et ça, c'est mon premier boulot mm -hmm. qui va durer.
0: Et tu avais fini ton école à ce moment-là ou pas
1: Exactement, j'ai okay. fini en novembre, euh, je suis rentré en mai en stage et j'étais embauché en décembre.
0: Ok, c'était stage de fin d'études
1: quoi. Stage de fin d'études, mmh. embauche derrière, tout se passe bien, c'est génial, euh, mmh. le premier chèque, je, je, je crois que je suis le, le plus heureux du monde en me disant, oh, autant d'argent, euh. alors que c'était rien non, en soi, hein, mmh. mais c'est le principe de cette première ouais, paye où bien on sûr, se hein. dit, waouh c'est 37 500 euros par an. C'est juste démentiel. Ouais. Euh, je suis le roi du monde. Euh, voilà. Et, euh, et après, ça en suit plein d'années. où bah, Tu apprends euh, mmh. ce métier-là. Tu rencontres des gens. Euh, tu vis des situations compliquées, difficiles, bizarres,
0: mmh.
1: euh, très viriles.
0: Ah ouais, c'est un milieu très masculin.
1: Alors, pas forcément masculin, mais viril. Okay. À savoir que, effectivement on est sur des échanges extrêmement avancés euh, où euh, il ouais, ouais, y, a, y, a euh, y a une vraie tension, mais les gens mmh. sont en tension. Et, euh, et donc voilà, et, euh, et moi je, je grandis autour de ça, à la fois en créant une activité d'arbitrage systématique, plutôt basse fréquence, qui va s'intéresser à des taux, à un peu de matières premières et un peu de forex. Vers 2009, il y a une réorganisation qui est faite à la Société Générale et euh, le responsable du trading haute fréquence de la Société Générale me propose de rejoindre ses équipes, ce qui était plutôt bien, euh, comme, mmh. euh, comme move. Et euh, il me dit bah, « En fait, euh, j'aime bien ce que tu fais, euh, ça marche, mmh. bah, rejoins-moi et en fait on va faire grossir ton activité ». Donc ça se passe bien la première année et puis finalement euh, la tentation de l'extérieur arrive et en 2010 euh, avec ma femme, que je connais depuis 2004, euh, on décide euh, d'une autre aventure, partir à Londres okay. et tenter un Hedge Fund.
0: Okay. Why not Why not
1: Exactement, <rire> c'était à peu près mon niveau d'anglais à l'époque. Ouais, <rire> <rire> C'était une catastrophe. Euh, donc, là, plongeons euh, comme un Français qui ne sait pas parler anglais dans un environnement uniquement anglais par des anglophones où je pense que j'ai passé des journées, mais épuisées, à, euh, à essayer de comprendre ce qui se disait en même temps qu'essayer de faire mon taf. Mmh. C'était euh, génial. Tu progresses à une vitesse ah as... de dingue. T'as pas le choix en fait. T'as pas le choix, mmh. c'est génial, euh, juste, waouh. Wow. Ça te crève. <rire> c'est mmh. épuisant. Donc mmh. la vie à Londres, top, on se fait des amis, beaucoup d'internationaux, très peu de londoniens Ouais. Euh, c'est
0: souvent comme ça, quand tu vis à l'étranger, tu, tu te fais beaucoup de potes qui sont aussi étrangers, expats comme toi.
1: Exactement.
0: Mais des gens du d'ici, quoi, tu t'en fais peu.
1: Très peu, ouais. Mmh. Et... Euh, et en fait, la vie à Londres, génial. On fait, euh, on a trois maisons en l'espace de trois ans. Donc, on déménage beaucoup okay. pour différentes raisons. Alors, le premier, c'était pas assez bien. Le deuxième, euh, euh, les propriétaires ont divorcé. Ils vendent la maison. Le <rire> troisième, euh, bah, euh, on quitte Londres. On rejoint Paris. Donc, trois ans à Londres. Trois ça? ans à Londres, oui. Ouais. Euh, 2013, à force de faire les allers-retours, Londres-Paris, où ma femme avait trouvé un job et on venait d'avoir notre premier enfant. Il bah, y a un principe de rationalisation. C'est qu'on se dit, bon, euh, c'est cool, euh, on a trouvé un job à Paris. Moi, sachant que je faisais du euh, Zug, du Zurich. Enfin, Zug, c'est à côté. Du, du Zurich long, long de Paris. Bon, euh, c'est sympa. Tu viens d'avoir un enfant, t'as envie de le voir. Tu te dis, bah, peut-être qu'à Paris, il se passe des trucs. Et donc là, euh, donc là euh, il se trouve qu'au même moment, euh, il y a une, euh, une RH de... Euh, d'une boîte de Paris qui cherchait mon profil coup de bol mmh. merci LinkedIn
0: ouais, assez ouais. Assez <rire> assez LinkedIn.
1: LinkedIn le okay. truc tu le cherches pas as le truc t'es là ouais, c'est cool c'est exactement ce que je cherchais <rire> en plus ouais okay. et donc tu tentes l'aventure ça a duré 4 ans c'était top
0: c'était euh, c'était quoi c'était c'était
1: une petite boîte qui s'appelait Mosaic Finance ok et euh, qui faisait beaucoup d'options et qui cherchait à se diversifier euh, sur euh, sur du trading quantitatif.
0: Mm.
1: Ça a duré 4 ans. Et puis après, euh, je commençais à me poser quand même pas mal de questions sur euh, ça commence à faire un moment que je fais ça, mais où est-ce que je vais En fait, quel est le sens de tout ça hein mm. Au final, j'ai fait un peu le tour, développé des algos, gagné de l'argent, euh, et y a un moment, tu te poses vraiment la question de te dire, bon, bah, en fait, c'est, c'est quoi le, en fait, est-ce que tu te vois dans 10 ans faire ça? Le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu te dis, la réponse est non. Mmh. En fait, je me vois pas. En fait, je sais pas quoi faire.
0: Ouais.
1: Donc, ouais. Euh, <rire> un peu compliqué ouais. à ce moment-là. Donc, tu prends la, la voie facile, tu te dis, il euh, y a un hedge fund américain, euh, Point 72, qui s'est implanté à Paris, à le fond de Steve Cohen. Mmh. Il cherche quelqu'un. Je suis là. Il me propose euh, un contrat intéressant, je l'ai rejoint. Et en fait, ça, je suis toujours dans le même état. Oui, ce que
0: j'allais dire, ça ne change pas ça vraiment change. les choses. Quoi, non, c'est repoussé. Ouais.
1: Tu repousses, tu te mmh. dis mmh. « Non, mais si ça se trouve,
0: euh, l'opportunité
1: est, est trop belle, euh, mmh. en fait, il faut la tenter, et, et peut-être que ça sera différent. » En fait, ce n'est pas différent, c'est juste pareil. Et à un moment, tu te dis ah, « bah, non. non, non, je cherche quelque chose qui a du sens ». Et en fait, tout ce que j'ai appris, modéliser, conceptualiser le monde au travers de modèles mathématiques, utiliser la donnée comme cœur stratégique de pensée pour résoudre vraiment en tant qu'ingénieur des problèmes business,
0: mmh.
1: ben, je pourrais l'appliquer à n'importe quoi. Et là, c'est une rencontre.
0: Mais, mais pardon, je t'interromps. Cette logique des problèmes business, quand est-ce que tu l'as capté Parce que quand tu es dans les finances, tu es quand même assez éloigné finalement ah de Non, on est,
1: on est extrêmement proche parce que. Au final, pour créer une, une activité d'arbitrage, ça ne se crée pas comme ça, from scratch. Je veux dire, quand euh, tu viens créer une, euh, un modèle prédictif sur la roupie indienne... Oui, tu as des tenants et des aboutissants sur l'économie euh, indienne, sur qu'est-ce qui est utilisable, pas utilisable, qu'est-ce qui a du sens, attention, des chiffres économiques, quel est l'impact du dollar par rapport à ça. Mmh. Est-ce que c'est une économie à matière première Oui, effectivement, il y a beaucoup de euh, soft commodities euh, en, en Inde. Tu as même une saison où euh, tu as des drops sur l'or parce que c'est la saison des mariages. Mmh. Des choses comme ça qui viennent au final rendre plus robuste ton modèle et sur laquelle, au final, c'est une compréhension très fine des enjeux globaux et, à la fois, de l'utilisation de la data pour les représenter. Mmh. Donc, tu as toujours cette conceptualisation du monde d'une façon plus ou moins fine en utilisation de données et essayer de reconstituer, au final, ce puzzle que tu n'arrives jamais réellement à reconstituer entièrement mais qui essaye d'être le moins faux possible parce que, quand il est faux, bah, tu ne passes pas une bonne journée. Mmh. Okay. Donc, donc ça, c'était quelque chose qui, qui m'a animé pendant un certain nombre d'années. Et au final, le principe de ce qui a été, qui est apparu comme une nouvelle matière, la data science, ben au final, c'est juste des ingénieurs qui font des, euh, des mathématiques appliquées hein, et qui essayent de résoudre des problèmes euh, plus ou moins complexes business en utilisant euh, des outils de développement plus ou moins avancés. C'est marrant, c'est ce que je faisais. Ça ressemble, ça, beaucoup. ça ressemble beaucoup à ce que je faisais. Et, euh... et donc là, une rencontre une rencontre entre euh... le directeur digital euh... de l'enseigne de distribution, de la distribution chez Saint-Gobain, et moi. Benoît Mélogneau, il s'appelait, mais il s'appelle toujours d'ailleurs.
0: Et rencontre euh, comment
1: euh, Via un chasseur. En fait, j'ai ouais. juste répondu à une annonce, mais coup de bol, enfin coup de bol réciproque dans le sens... Euh... La chance que je réponde à cette annonce était à peu près égale à une chance sur mille, mmh. euh, parce que je connaissais pas le chasseur, parce que euh, j'étais en réflexion, je cherchais, euh, je me posais des questions, mais euh, j'étais pas forcément. Un... Et à un moment, c'était, moi, euh, ouais, j'appuie. J'appuie. Je sais pas vraiment vers qui je euh, vers, vers vais, parce que je ne connaissais pas le nom. Et après, j'ai découvert Saint-Gobain, et... et là, ça m'a fait quelque chose. Et. Personne ne comprenait pourquoi. Euh, pour, Qu'est-ce que tu vas faire dans le milieu du bâtiment Toi qui viens de la finance de marché, qui est passé par Londres, Paris, Zurich. T'es sûr Bâtiment euh, Qu'est-ce que de chantier es, C'est ton truc. Quand tu dis que
0: ça t'a fait quelque chose, c'est euh, par rapport à quoi Tu t'es dit « Enfin, je trouve un sens nouveau à
1: ma carrière ». Exactement. Et au début, en fait, c'est pas vraiment le sens... C'est euh, tu sais quand le destin te fait ce petit clin d'œil et où tu te dis ah ouais quand même en fait ça m'a ramené à mon père mon père qui était plombier okay. et donc sur lequel moi quand j'étais petit j'étais dans la camionnette hein, mm -hmm. où il allait chez CDO acheter euh, matériel aller sur les chantiers rencontrer les gens, rencontrer les artisans puis après il est devenu conducteur de travaux et tout ça et où ou moi au final euh, dans dans ce qui a été vu comme une réussite hein, dans la famille euh, aller à centrale euh, ingénieur aller à Londres à faire de la finance à, à gagner euh, un argent significatif pouvoir appliquer tout ce que j'ai fait dans un domaine qui est en écho à ce que j'ai connu je me dis c'est
0: ouais c'est quand même un... ouais, c'est incroyable
1: c'est quand même assez incroyable ouais. et en fait ça a été la première réaction le site s'est fait avec, euh, assez bien avec, euh, avec Benoît Mélenchon, en l'occurrence. Et euh, j'hésite un peu. Ma femme me dit d'y aller. Je lui fais assez confiance. Au fond de moi, je savais que je voulais y aller. C'était un peu une folie. C'était une folie parce que ben, je perdais euh, énormément de salaire. Euh, J'avais un poste qui était tout petit. C'était quoi, quoi du coup, le poste euh, C'était le lead data scientist. Okay. Donc, j'arrivais, pas d'équipe, seul. Oui, oh, il n'y avait rien, en fait, à Il n'y avait rien. Un <rire> ordinateur et une vision, en me disant, dans tous les cas, un groupe de cette taille-là. Avec mon envie, en tout cas, ma capacité, je, je vois loin pour ça. Mm
0: -hmm.
1: Et personne ne voyait. <rire> Peu de gens qui, qui le voyaient en tout cas dans mon entourage. En mode, ah, c'est de la folie, mais tu reviendras. Et beaucoup de chasseurs. Et alors, c'est beaucoup moins maintenant. Mais pendant très longtemps, euh, je pense que je recevais euh, tous les, euh, toutes les semaines, je recevais un call du chasseur qui avait l'habitude de me déplacer et ainsi de suite. qui me disait, bon, fini, <rire> on, on y retourne, on, on va. Non, parce que là, t'as fait ton caprice. Mais bon, ta crise de la quarantaine, faut passer à autre <rire> chose. Hein. J'ai un super truc pour toi. Et là, tu lui dis, ben bah non, en fait, je suis déjà dans un super truc. Ben bah non, arrête. <rire> c'est pas sérieux, ce que tu fais. Mais, ok, je te laisse faire. Et finalement, les appels, c'est ce passe. Et toi, tu te concentres à fond dans ce que tu découvres.
0: Parce que ça te, ça te plaît, ça, ça ouais. te passionne, en fait. C'est
1: ouais. nouveau. Faut tout d'un coup, euh, j'ai la chance de pouvoir rencontrer je sais pas, des dizaines, des centaines de personnes, avec des univers tellement variés. Euh, et ça me plaît. Et ça me plaît tellement parce que, euh, parce que euh, oui, je m'inscris très vite dans, dans ce côté de... Euh, je me mets au service et je vois plus loin. En fait, je, je comprends que on doit venir transformer métier par un data. Et donc, je pose cette vision. J'écris une roadmap par rapport à ça. Et en novembre, euh, elle est défendue, cette roadmap, par ma nouvelle chef, Noémie Choka, en l'occurrence. Et euh, au COMEX, GDBF, elle est validée, quasiment en entier. Et on se lance là-dedans. Petit budget, je peux recruter quelques euh, prestataires externes, je peux faire un, un recrutement, deux recrutements, et puis là, euh, la Covid.
0: Ah ouais, donc c'était juste avant en fait, ouais. c'était euh, très récent. Exactement. Ok.
1: Et là tu te dis, mince, c'est pas de bon timing ça. <rire> bah, sur le coup, euh, grand stress. Grand stress parce que euh, on coupe tous les budgets. Ben non. Euh, non, non, j'ai un roadmap à faire là. Mmh. Je, euh, non, c'était pas tout à fait. Et en fait, on ne coupe aucun budget. On a un peu de temps partiel pour les internes. Mais sur les prestataires, on coupe. On Et finalement, euh, au-delà du fait que ça soit compliqué, on s'adapte super facilement. Notre équipe est assez jeune. On trouve un rythme où on communique ultra bien où c'est dynamique. Où on se rencontre en digital. C'est une des... Un des, mmh. des, des personnes que j'ai recruté après qui m'a dit... Euh, on s'est rencontrés euh, via Teams. Mmh. <rire> et on s'est... On a appris à se connaître via Teams. Et on a
0: commencé à bosser euh, ouais, via Teams. Exactement. Sans s'être vu avant. À...
1: Non. Et donc ça, il y en a eu plusieurs. Euh, comme ça, j'ai un bordé des gens euh, à distance. Où, euh, et là, on comprend la force d'un groupe tel que Saint-Gobain. Mmh. Il était en Bretagne... Euh, on était à Paris, on pouvait pas se déplacer. Euh, interdiction de se déplacer euh, dans ce cadre-là de la Bretagne euh, à Paris pour récupérer un PC. Voilà. Et donc là, on utilise le réseau. Le fait de passer d'une camionnette à une autre euh, l'ordinateur pour arriver au point de vente le plus proche de chez lui et qu'il puisse le récupérer. <rire> un truc de dingue. Un truc euh, ça, ça juste bien. bienveillance euh, des gens qui euh, qui se démènent qui poussent des limites. Ouais, ouais, ça ressemble un peu à ça.
0: Du coup, c'est un sacré challenge de, de mettre tout ça en place pendant le Covid. Qu'est-ce que tu as eu d'autre comme, comme challenge
1: bah, Au-delà du fait que c'est un challenge de faire une roadmap, on a eu la chance d'en avoir une deuxième. Donc, <rire> à complexité, autant à la mettre un peu plus haut. Et effectivement, sur, sur le Covid, euh, notre, notre président, Patrice Richard, euh, nous a interrogé sur tout un tas de sujets. C'est quoi le chiffre d'affaires à 18 mois Comment je viens optimiser mes charges Est-ce que je sais prédire mes risques de crédit Est-ce que je sais prédire mes risques de turn turnover Donc on a une deuxième feuille de route. Et on l'a remplie. Mm -hmm. On a présenté... Je l'ai présenté avec Noémie en Comex, en juillet. Et ouais il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic parce que, 1. on avait pris le temps de parler aux opérateurs, donc de s'intéresser à leurs problèmes, des J1. Donc on a créé une adhérence. Et mm -hmm. On a démontré de la valeur parce qu'on a commencé à traquer les résultats qu'on faisait. Et en plus, on a embarqué notre Comex parce qu'on leur montrait que « vous ne savez pas vraiment où vous allez » c'est compliqué comme situation. On est vraiment dans un environnement économique incertain. On n'a pas une boule de cristal, mais en tout cas, on peut vous aider. Vous aussi.
0: Mmh.
1: Et donc, à la fin, tu arrives à, à faire la, la quadrature du cercle. C'est que tu, tu montres aux opérateurs que tu sais apporter une résolution à leur problème, là où, au final, ils n'en avaient pas.
0: Mmh.
1: Tu sais apporter de la valeur et la démontrer en traquant tes résultats. Et à la fin, tu sais embarquer ton comex là-dessus.
0: Et pour tout ça, du coup, vous aviez déjà les, les données sur lesquelles vous appuyez ou il a fallu revoir les process
1: Non, ça, ça, enfin, il y avait en partie il y avait des bribes euh, tout un tas de bribes sur une organisation, il y avait un cluster qui était peu rempli, voire peu utilisé il mm -hmm. euh, y avait des briques applicatives qui étaient peu utilisées aussi donc il y a eu une transformation autour de ça sur se dire, mais bah, en fait une, une feuille de route data de ce type là, c'est de la stratégie Mmh. Oui, on l'a compris, écrire une roadmap, c'est de l'onboarding, c'est amener les gens à venir utiliser la donnée, démocratiser l'usage de la donnée, mmh. c'est du ROI, démontrer la valeur, mmh. c'est le juge de paix, quand je suis un opérationnel, euh, démontrer la valeur c'est euh, quelle capacité j'ai euh, en prenant cette action donnée par cet algorithme, est-ce qu'au final ça va me donner plus de valeur dans ce que je fais, dans mon métier plutôt que de ne pas l'utiliser. Si je vois que ça a de la valeur, bah je suis pragmatique, hein. mmh. je vais l'utiliser. <rire> si je suis vendeur et que ça fait plus de ventes parce que je suis à telle décision et que je m'en rends compte, mais évidemment que je vais l'utiliser. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a les people. Créer des talents. Découvrir des talents. Mentorer ces talents. Et enfin, ce que tu disais, il y a une feuille de route technologique, à savoir centralisation de la donnée processisation, le fait qu'on crée ensemble au sein des data scientists des librairies communes de features, jeu de nouvelles, euh, le fait qu'on crée un framework commun entre des data engineers et des data scientists qui font exactement le même code, mm
0: -hmm.
1: le fait qu'on vienne modulariser tout cela, le fait qu'on vienne dashboarder les résultats qu'on les offre à l'ensemble de la chaîne des opérateurs, oui, il y a une feuille de route technologie où tu dois centraliser la donnée, l'accoster, aller la récupérer, aller chercher de la donnée externe, chose qui n'existait quasiment pas, et au final, petit à petit, projet par projet, avancer, demande par demande, et au final, construire un asset, de plus en plus important, centralisé, qui est de plus en plus industriel, de moins en moins artisanal, mmh. et sur lequel, au final, la croissance de l'équipe suit. Et, euh... et oui, ça, c'était 2020.
0: Ça a été une prouesse de faire... Euh, parce que là, quand je t'écoute me dire tout ça, projet par projet, j'ai un peu le sentiment que c'est quelque chose qui a pris du temps. Alors qu'en fait, euh, ça a pris un an.
1: Ça a pris beaucoup de volonté, mm -hmm. d'énergie, de longues journées, de longues <rire> nuits, sans doute beaucoup de week-ends. Mais euh, je crois que je suis, vis-à-vis -vis de ça, en tout cas euh, assez infatigable. Mm -hmm. Parce que pour moi... J'avais cet objectif supérieur de dire « Oui, on doit venir aider ces opérationnels à transformer leur usage par la donnée. » Donc oui, ça, ça, a été, ça a été compliqué. On a eu des difficultés. On n'a pas eu que des réussites. On a eu des projets où on a fait tout le projet. Et à la fin, c'est bien. Mais je ne sais pas ce qu'on va en faire. Mais c'est bien. Ouais. mais je sais pas ce qu'on va en faire. Ah, c'est dommage, je suis pas si utile. Je peux te démontrer. Oui, non, mais j'ai pas le temps, en fait, là.
0: Mmh.
1: Ah ouais. Et donc, on comprend petit à petit que oui, il faut de l'accompagnement, que le data scientist est pas suffisant et qu'il faut avoir des, des personnes en amont ou en aval qui viennent passer aussi du temps sur le fait de créer de l'éducatif, mmh. créer de l'accompagnement, créer de la compréhension, et réussir à faire la symbiose entre le discours un opérationnel un directeur un manager les résultats qu'on produit et y revenir c'est il n'y a jamais une bataille qui est gagnée
0: mmh.
1: faut toujours y revenir y revenir y revenir jusqu'à ce que au final petit à petit les usages les questions les automatismes l'autonomie se crée mmh. et nous c'est notre seul but c'est que à la fin des opérateurs puissent avoir de l'information en totale autonomie sans nous la demander. Mm -hmm. Parce que nous, on n'a pas de vocation à être des passe-plats. Non, surtout pas. Bien sûr.
0: Et, et ça, du coup, c'est un rayonnement qui est euh, local, tu penses, ou il y a déjà un rayonnement qui est quand même euh, plus important
1: Tu parles en, en, chez ah. Saint-Gobain
0: Ouais, je veux dire, en volume de, de, de collaborateurs qui sont sensibilisés aux data, à leur usage.
1: Non, chez Saint-Gobain. Euh, on a lancé, euh, c'était euh, en 2020, je crois, ou 2019, je ne sais plus la date exacte, via les RH Group, ce qu'ils appellent la DNA Academy. Donc ça a commencé sur des lignes industrielles sur lesquelles l'idée était de former euh, des, euh, des personnes à l'usage de la data. Mmh. Ça marche bien, notamment quand tu es un ingénieur process qui utilise de la data et donc naturellement... Euh, d'utiliser peut-être pas les bons outils, euh, on peut faciliter ça, avoir des outils plus puissants, euh, lui simplifier la vie, mais il est ingénieur process, mmh. il est ingénieur. Forcément, sur une fonction marketing, euh, c'est plus compliqué, un chef de projet, euh, il est peut-être pas ingénieur, il a fait une école de commerce, euh, tu vas pas lui parler de Python, euh, ou de, de code, <rire> ou de faire euh, du SQL. Mmh, bien sûr. Donc, donc là, c'est là où c'est le plus compliqué, et moi, ma vision de cela est euh, on doit servir un besoin et on ne doit pas euh, imposer des usages. Et ça, c'est la grande différence. C'est accepter que la montée en maturité, euh, c'est pas tu dois devenir ce que je suis. Mmh. Par contre, je vais créer les moyens à l'échelle que tu aies des euh, outils qui remplissent l'usage que tu pourras en avoir de façon le plus simplifiée possible. Mmh.
0: Et tu parlais du, du, du phénomène d'acculturation à la data, donc là on est, on est en plein dedans. Oui. Et tu parlais aussi de la mise en place d'un comptoir data oui. chez Saint-Gobain. Mm -hmm. euh, en quoi est-ce que ça consiste ce comptoir de data
1: Alors le, le comptoir data, c'est un mot un, un, peu, un, un peu tiroir, mais euh, des fois c'est important pour raccrocher les concepts. Mm -hmm. euh, le comptoir data, c'est ce que, ce que j'ai créé euh, en disant « je viens » au sein de la distribution créer au final un réceptacle de besoins de n'importe quel opérationnel avec la densité qu'on adapte selon la taille de, de l'entité mais euh, je ne sais pas où trouver la donnée on lui répond j'aurais besoin de telle information qui est un peu plus compliquée à, à capturer on te répond j'aurais besoin de connaître les, prospects, les gros prospects de la concurrence ok euh, on va te modéliser un truc et on te répond dans, dans la semaine
0: c'est genre le, le Genius Bar d'Apple quoi
1: c'est le Genius Bar d'Apple, okay. exactement <rire> okay. et donc ça c'est extrêmement important c'est extrêmement important pour deux raisons c'est un ben on commence à s'intéresser aux problèmes de ceux qui font mm -hmm. qu'ils soient dans le commerce, en région, au national faisant de la finance ou de la logistique Premièrement. Donc, naturellement, on parle de data, à ce moment-là, puisqu'on résout euh, leurs problèmes. On leur explique, euh, on leur donne la solution. Euh, génial. Mais surtout, les idées, elles, elles viennent, viennent du terrain. Exactement. Exactement. Et si on prend le, le cas des, des prospects, des gros prospects de la concurrence, c'est un projet qui a commencé comme ça, pour un opérateur qui me demandait, qui me demandait ça, on lui répond. Une semaine, dix jours, un truc comme ça. Et au final, euh, maintenant, c'est un projet qui est sur l'ensemble des enseignes, sur lequel on vient qualifier la valeur de l'ensemble des prospects, donc des non-clients, qui permet de faire l'orientation de visite vers euh, « bon, mais ben il n'est pas client, mais je sais en plus quelle valeur il a, et donc je vais orienter mon effort commercial pour aller plutôt visiter lui, ou plutôt un tel, et ainsi de suite. » Le projet vient d'un opérateur, on a construit la solution ensemble, on a eu des itérations, de façon à que ça soit bien calé, qu'ils comprennent. Mais à la fin, ça devient un projet, un projet qui, euh, qui vient à, à apporter à l'ensemble du groupe. C'est parce qu'on a eu cette relation très locale, très en position agile, dans laquelle je suis à ton service, je réponds à tes problèmes, mm -hmm. qu'on arrive à, à créer ça. Et ça va plus loin ça va plus loin parce que derrière, on crée des modèles sur modèles, on réutilise cette information comme une information statutaire de l'entreprise, on vient la reconsommer pour créer d'autres modèles plus complexes, et ainsi de suite, pour arriver à des modèles comme on peut développer aujourd'hui sur le potentiel client. Donc c'est de se dire, le, le potentiel client c'est quoi C'est de te dire, un client arrive dans un point de vente, il fait 15 000 euros, par exemple, par an d'achat de matériaux. Il en vaut 15 000, il en vaut 50 000 ou il en vaut 100 000 Et ça, c'est pas simple. Parce qu'en fait, t'as aucun label te disant il vaut 15 000, 20 000, 100 000. Mmh. Et en fait, petit à petit, au fil des algorithmes qu'on a construits, de l'information qu'on a construit, on arrive petit à petit à refermer ce cercle en approximant énormément de choses. La solution, c'est une dizaine d'algorithmes qui, séquentiellement, viennent se nourrir, créer, constituer les labels, qui viennent les apprendre, les généraliser, jusqu'à la fin de dire, ce client, bah en fait, c'est pas 15 000 euros, c'est peut-être 40 000 euros.
0: Mais Pour arriver à ce résultat, ça s'appuie sur une quantité colossale de
1: données. Et... Je dirais... Oui, il y, y a un peu de données. Euh, après, est-ce que c'est colossal euh, J'ai connu des environnements de données qui étaient euh, juste euh, colossaux. Okay. <rire> euh, on n'y est pas. Après, c'est une très, très grande diversité de données, effectivement. Ouais,
0: voilà. C'est à ça que je voulais venir. C'est que finalement, il y a des données qui ne sont pas structurées. Oui. Comment est-ce que tu procèdes dans ce cas de figure
1: C'est le cas notamment euh, dans, dans ce projet. Il y a une partie, euh, c'est sur la captation des bilans. Okay. À savoir, euh, tu as, as un bilan qui est donné par un client à un crédit manager. Il lui envoie par son téléphone une photo, ou il envoie le PDF, ou le scan du PDF, ou euh, la coupure du scan du PDF, mmh. ou euh, bah, il s'est trompé, en fait, il a scanné euh, son avis d'impôt. Et donc ça c'est sauvegardé par les crédit managers, euh, mais pour autant c'est pas structuré. Mais pour autant ça nous intéresse, nous, évidemment. Connaître la structure financière d'une entreprise, euh, dans son déclaratif. Euh... Et donc là, on a un algorithme qui vient tu mets ton, ton fichier, peu importe ce qu'il qui est, on reconnaît euh, qui tu es, il va reconnaître euh, les pages, il va reconnaître les informations pertinentes, les corpus de texte, les colonnes, les, les lignes, il va reconstituer une information pertinente, parce que là, on ne peut pas se tromper, on parle de bilan. Donc, euh, c'est pas genre, je confonds l'actif et le passif. Hein.
0: Non, bien sûr
1: Donc, euh, tu dois mettre en, en place, en fait, tu peux rater de l'information et demander à quelqu'un de contrôler, à savoir, je ne l'ai pas scanné, parce que je ne savais pas faire, où mon taux de contrôle me dit, attention, c'est trop risqué, en fait, je suis pas certain. Donc ça, c'est la nécessité. Par contre, si tu le fais, tu dois garantir que ce que tu as capturé, est bon. Mmh. Et donc ça, on l'a fait, et ça nous a permis de venir enrichir notre connaissance de, bah, c'est pas juste des bilans déclarés, c'est aussi des bilans privés, des bilans que nous donnent nos clients, de façon à mieux qualifier à la fois le risque de crédit, mais aussi qualifier au final la taille de ses clients, parce que ça nous aide à venir qualifier ça. Et donc, oui, on utilise de l'information non structurée, on utilise aussi de l'information non structurée euh, au travers des images, des textes. Euh, imaginons un cas classique, j'ai une image à un libellé, bon, bah imaginons que c'est un lavabo blanc en photo et que mon libellé euh, dit lavabo rouge. Il y a un problème. Mm -hmm. bah, on a des algos là-dessus, sur lesquels on travaille, de façon à dire attention, ton libellé... Là, il n'est pas en adéquation avec ta photo. Ou dans ta déclinaison de photo, attention, pas un risque. Mmh. Ce qui est très utile en termes de cleaning, d'utilisation de médias, notamment au travers d'un site web.
0: Ah, C'est super intéressant. Donc finalement, les données qui, sont, qui arrivent non structurées, à travers des algorithmes, vous finissez par les structurer pour pouvoir les exploiter. Exactement. Ouais. Et ces données, elles sont exploitées par plusieurs services, mmh. j'imagine. Si on parle du potentiel client, ça intéresse évidemment les ventes mais potentiellement d'autres services, comment est-ce que vous faites pour vous interfacer en interne
1: On se base sur euh, deux axes. On va dire un axe agile
0: mmh.
1: et un axe euh, legacy. L'axe agile, c'est je prends le court-circuit, euh, je ne vais pas attendre qu'on m'offre un point d'entrée, je vais directement apporter l'information à mon utilisateur final. Mmh ça c'est très pratique euh, donc ça on le fait beaucoup euh, de façon à venir créer de l'adhérence quand on lance des projets quand euh, par exemple on parlait de, du, des bilans euh, on offre euh, une application web euh, qu'on à au credit manager ils posent leur euh, PDF ils voient directement le résultat ils ont confiance, ils peuvent donner un rating on reçoit la rating et ainsi de suite c'est extrêmement utile, on le développe en même pas, pas deux jours. En fait, ça crée l'adhésion. Donc, ça, c'est la première chose de façon à venir toucher ton client. Ton client a créé l'adhérence au, au final autour de l'objet data. L'autre partie, c'est s'inscrire dans le, ce qu'on appelle legacy, c'est-à-dire apporter l'information au cœur des systèmes. Donc, dans les CRM de nos vendeurs, dans les applicatifs, dans euh, les logiciels d'approvisionnement, partout où data peut être injectée, transformée, utilisée. On doit être présent. Dans une fiche client, on peut imaginer qu'il euh, est raisonnable d'avoir comme information le fait qu'un client, attention, il vient d'arriver, il est en face de moi, il est peut-être en risque de, de départ, peut-être qu'il a, une... il y a quelque chose qui, sur lequel il n'est pas satisfait. Mm -hmm. Et en plus, peut-être même lui donner les raisons au vendeur de qu'est-ce qui ne va pas, peut-être pas pricing, et du coup orienter naturellement le discours, pas juste sur la tablette de nos commerciaux mais également sur la fiche client que tu peux avoir en, en, en point de vente donc on s'interface le plus là dedans encore une fois dans une démarche assez logique on ne doit pas créer une shadow it de façon à dire ben bah, en fait je crée une branche agile et je passe mon information que par là ça marche pas en fait les utilisateurs à la fin ils ont besoin de simplification en fait la data, en tant que telle, doit pas être quelque chose en plus, mais plutôt quelque chose en moins, qui simplifie, qui est raccourci, qui t'amène qui, qui plus facilement à la décision, ou qui te donne directement la solution si elle sait la donner, mais au travers des outils que tu utilises au quotidien. Pas mm -hmm. juste « je commence à déployer 15 outils pour, pour avoir la même chose oui, ». Sur les phases de test, c'est extrêmement utile. Mm -hmm. Très vite, on capte du résultat, on affine, on échange... Très vite, il faut aller vers les systèmes sur lesquels, effectivement, ils sont utilisateurs, les transformer, apporter de l'information, l'enrichir grâce à des algorithmes qui, euh, qui sont euh, un peu intelligents.
0: Oui, je te pose la question parce qu'en fait, souvent dans les grandes entreprises, comme ça, on constate que les données, elles sont, euh, elles sont par silo. Donc, il y a des données qui dépendent du service comptable et d'autres du service commercial. Il n'y a pas vraiment de connexion entre les deux. Mmh. Donc là, si je comprends bien, la manière dont vous interfacez tout ça, c'est que tout passe par le, pas par le comptoir de la data, on va dire. Et du coup, vous pouvez interfacer comme ça tous les systèmes, c'est bien ça
1: Nous, notre démarche, en tout cas dans la distribution euh, chez Saint-Gobain, ça a été de désiloter la data. De se dire, au final, avoir côte à côte ma donnée logistique et ma donnée marketing commerce, Ma donnée produit, ma donnée client. Bah ouais, ça, ça, ça me semble, ça me semble plutôt utile.
0: Mmh.
1: Ça me semble plutôt utile. Rien que, prenons un projet. La prédiction des commandes dans une base logistique. C'est de la logistique, oui. C'est aussi de la commande client, oui. C'est la connaissance de territoire, oui. C'est de la dynamique, oui. Donc, si tu commences à juste raisonner autour de « j'ai ma donnée logistique, j'ai ma donnée marketing, j'ai ma donnée RH, j'ai ma donnée finance », oui, tes limitations sont nombreuses mmh. sur ta capacité, au final, à fluidifier l'information. Si on imagine quelque chose comme le risque de crédit, j'ai parlé de risque de crédit, le fait de venir proposer des montants de limites de crédit en disant à ce client-là au lieu qu'on te propose 15 000 euros, on va plutôt te proposer 30 000 euros. Parce qu'on a conscience du développement commercial que ça représente. Pour réussir à merger les deux fonctions de risque et de développement, faut bien mettre en accord à la fois le commerce et la finance. Si on ne le fait pas, on rate une opportunité. Alors que l'opportunité majeure, c'est bien de donner l'argent juste à des clients, de façon à ce qu'ils se développent, et qu'au final on fasse du commerce ensemble mmh. donc le décilotage est au cœur de cette activité à la fois au travers des comptoirs data mais aussi au travers des sujets parce que nous quand on nous intéresse sur un sujet quand on lance une roadmap euh, que ce soit un sujet logistique, RH euh, peu importe oui on va venir agréger plus de données on va aller centraliser au même endroit on va commencer à effectivement petit à petit depuis euh, qu'on l'a créé agréger de plus en plus de données au même endroit et avoir une connaissance multipartie, multisectorielle, multi-BU mmh. et pas uniquement coincé sur une BU parce que des raisons de segmenter les, les données sont importantes. Après, ça n'empêche pas qu'on doit respecter la privacy de, euh, de ces données et on est extrêmement précautionneux autour de ça, à savoir que des données d'une enseigne qui ne veut pas être partagée avec une autre enseigne, ne seront pas partagés avec une autre enseigne donc savoir respecter les conditions du jeu tout en donnant la possibilité au final d'être dans le croisement de données, dans l'information la plus fine autour de tout ce qu'on peut partager
0: tu parlais à l'instant des, des BU, des oui. business units et je lisais une interview de toi qui disait, enfin, dans laquelle tu racontais que vous avez évangélisé BU par BU comment ça se passe concrètement cette évangélisation
1: avec un bâton pèlerin <rire> Comme une vraie évangélisation. Non, il euh, y en a qui sont plus en proximité, donc c'est plus facile, mais pour autant, le contact, euh, le, le travail euh, autour de euh, aller parler au directeur logistique, aller parler au directeur marketing, aller parler au directeur commercial, faire des tournées, terrain, euh, aller voir euh, du digital dans telle enseigne et telle autre, les mettre ensemble, les faire se parler, c'est BU par BU, évidemment. Mmh. Après, Soyons, soyons clairs, si on parle d'un projet tel que la recommandation, donc c'est simplement faire des recommandations sur un site web, sur lequel on fait un algo plutôt intelligent, euh, sur lequel on fait du reinforcement learning, donc sur lequel le principe c'est une action, j'apprends online, ça va avoir un reward, et petit à petit au final j'apprends des comportements qui, qui vont arriver. Très bien. Bah, après le travail de connaissances, de mise en relation de ce principe d'acculturation des BU par BU, mais lever une BU en disant « je le fais pour toi », t'as trois BU qui suivent. Mmh. Donc, il y a des fois, c'est plus facile que d'autres, parce qu'il y a du travail qui a été mis en jeu, il y a de la crédibilité, il y a de la confiance qui s'est créée. Euh, pour autant c'est jamais quelque chose de complètement gagné, c'est quelque chose sur lequel, effectivement, on doit toujours être crédible, on doit toujours être précautionneux au service qu'on rend, on doit être toujours de qualité, être extrêmement exigeant dans ce qu'on apporte à notre client final, parce qu'à la fin, c'est lui qui produit la valeur, et nous, on aide simplement au fait de transformer son métier, de l'aider, de lui apporter la juste information au bon moment.
0: Et est-ce que pas dans cette démarche d'évangélisation, tu as des relais dans les BU, des personnes qui viennent un peu promouvoir les actions que vous avez faites et que ça crée une sorte de, de synergie, d'émulsion entre les BU quelque chose qui se met en place
1: De façon... Euh, alors je dirais, euh, au, autour de cette réflexion de la data, il y a différentes façons de percevoir le monde. Il y a la perception du, euh, du data, euh, steward en BU va recevoir au final un flux d'informations et il va être privilégié, ça va être le point de contact, il va ensuite disséminer au sein de la BU la bonne parole. On n'a pas réellement agi comme ça, peut-être parce qu'on les a pas rencontrés, mmh. mais peut-être juste on a fait confiance à la capacité de chacun, dans chacune des équipes, être en capacité de se saisir du sujet parce que juste, on parle le même langage, c'est-à-dire mmh. qu'on a un effort de trouver un langage commun de trouver des moyens de se comprendre, de vulgarisation, de non-technicité, permettant à chacun de saisir de l'outil. Et à la fin, l'important, ce n'est pas de savoir comment le modèle est créé. Ils peuvent demander. En fait, c'est surtout de donner toutes les raisons d'avoir confiance dedans, tous les moyens de contrôle, et enfin le résultat. Et qu'est-ce qu'on en fait Et qu'est-ce qu'on en fait mmh. Et donc, in fine, cette relation de confiance mmh. va se créer. On n'a pas besoin de technicien pour ça on a juste besoin de gens qui processent de l'information comme n'importe quel humain. Est-ce
0: qu'il y a des, des métiers pour lesquels tu, ou des métiers ou des équipes, des projets, peu importe, pour lesquels tu as, as constaté que la transformation était plus difficile, que ça ne se faisait pas si simplement, euh, où il y a eu des freins, des, des choses comme ça Il y a un
1: domaine, <rire> mais je n'ai pas encore lâché, c'est sur euh, la finance et sur une partie de la finance. On fait des, des très belles choses sur le crédit. L'un des échecs que je citais était autour de la finance. Je pense qu'on va faire des belles choses. C'est juste que, forcément, on a des agendas à chacun. Et des fois, euh, les équipes sont un peu restructurées, sont dans une dynamique compliquée. Ça nous est arrivé sur la logistique aussi. Et il faut aussi accepter ça. faut aussi accepter que euh, c'est bien la valeur que tu cherches à apporter. Mais nous, en fait, euh, on n'est pas prêt. On n'est mmh. pas prêt à recevoir quelque chose en plus. On est, on essaie déjà de faire ce qu'on fait bien avec les personnes, les process, les conditions, la charge. Et donc, je suis pas, je suis pas, en, je suis pas en capacité de d'entendre ce que tu me dis. Mmh. Même si c'est génial, même si tu me démontes de la valeur, même si, même si, même si, même si, ça ne fonctionne pas. Donc, faut être patient vis-à-vis -vis de ça et attendre, revenir. Et ça finit par marcher parce que. Parce qu'on on est au dans cette démarche, euh, on a quand même la volonté de porter euh, la valeur et surtout avant tout de les aider.
0: Oui, donc patience. Et, patience. Euh, et... fin... Mais c'est marrant que ce soit la finance qui, euh, qui pose problème entre guillemets parce que.
1: Alors que habitués, quoi. il y a beaucoup
0: de chiffres, ouais, exactement.
1: exactement. Mais euh, encore une fois, c'est très contextuel et, et, euh, et c'est pas volontaire. En, encore une fois, c'est un agenda peut-être d'équipe chargées, compliqué euh, avec euh, sans doute des turnovers et, et ainsi de suite, qui crée des conditions où c'est peut-être plus difficile. Encore une fois, euh, on a des super interactions avec eux. Euh, que ça soit avec la directrice du contrôle de gestion, que ça soit avec la directrice du crédit euh, de, la euh, de la personne en charge de la finance en, en général chez, dans la distribution oui elles sont, elles sont géniales, porteuses créatrices de valeur. Mm -hmm. euh, il faut juste passer un pas et, euh, et voilà et être en symbiose autour de ça et euh, je suis certain que 2022 sera une très belle année pour la finance.
0: je pense aussi Maintenant, on va se diriger tranquillement vers la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué Un ou plusieurs sont toi libres
1: Alors, euh, je réfléchis en même temps. Euh, mmh. Alors, si j'irais sur un livre euh, récent. Mmh. Euh, le livre sur Elon Musk et... Euh, sur sa biographie, qui est juste, euh, au final, c'est pas le livre en soi, l'objet qui, qui est génial, c'est juste sa vie.
0: il oh, a une vie incroyable. Il une a une
1: vie. Euh, enfin, qui fait ça qui, qui peut, euh, <rire> qui peut euh, avoir en parallèle deux boîtes, telles que Tesla et SpaceX, être en capacité de gérer les deux, les développer au point où il les a développés Parce que Tesla, quand il est arrivé. Euh, bah, c'était pas Tesla, hein. euh, Les voitures coûtaient 300 000 dollars à, à, construire. Euh, il les vendaient 100 000. Ils avaient un petit problème. De, mmh. <rire> un petit problème de prix. Ils faisaient pas l'air châssis. Ils faisaient euh, pas le, le, design. Ils faisaient pas grand chose, hein, au final. Et il a transformé, euh, en une boîte qui est juste, euh, il fait quoi? 600 milliards? 700 milliards? Un truc juste démentiel. Mmh. Et, euh, où, c'est Mercedes, euh, je crois, ou BMW, je ne sais plus lequel, mais qui euh, a pris très tôt, de, de façon assez euh, de, façon, de façon assez opportune, 10% de la part de, de Tesla, et sur lequel Tesla fournit des batteries à l'ensemble mmh. des, euh, des marques du groupe. Donc, non, c'est une vie géniale. On est face à quelqu'un qui, euh, qui a cette vision très ingénieure euh, des choses, à savoir, je peux avec du talent, des équipes et une vision résoudre les problèmes auxquels moi je crois, à savoir pour lui c'est le fait que on peut sauver la planète en utilisant des énergies euh, renouvelables et que la survie de l'espèce c'est euh, via euh, l'existence multiplanétaire c'est sa vision il apporte, et il y croit il a une vision très ingénieure de la résolution des problèmes il attire les talents et en fait ça fait des miracles
0: ouais il fait un peu peur quand même. C'est un mec qui effraie autant qu'il passionne. Et, oui,
1: oui, sans doute qu'il fait un peu peur, mais pour autant, lui-même, quand il parle de hard, un, un, intelligence artificielle, euh, au contraire de la soft, donc vraiment ce, ce principe d'une intelligence artificielle qui est en capacité d'être plus intelligent qu'un être humain, mm -hmm. lui-même dit, euh, non, il faudra s'arrêter avant. C'est le risque pour, pour l'humanité. Donc, il faut, faut je, je crois qu'il est assez euh, effectivement euh, peut-être perçu un peu euh, un peu fou dans sa démarche parce qu'il est extrêmement imprégné de ça et, euh, et c'est peut-être aussi pour ça que ça en est là euh, tout en ayant euh, le côté euh, en fait euh, attention euh, le côté ingénieur résolution des problèmes la donnée et ainsi de suite peut être un risque pour l'humanité. <rire>
0: Et à propos de l'IA, justement, je ne sais pas si c'est un peu ton domaine ou pas du tout. Qu'est-ce que tu penses, toi Est-ce que tu penses que l'IA pourra un jour dépasser les fonctions des humains sur tout un ensemble de choses
1: Sans doute. Ouais. Sans doute. Sans doute parce que si on regarde à l'heure actuelle, on est loin de ça. Mmh. Mais en même temps, on a tellement progressé, tellement progressé, notre capacité à échanger de l'information va tellement progressé on parle de 5G de diffusion, de capacité à autonomiser les voitures dans 10 ans quelle voiture ne sera pas autonome quelle voiture ne sera pas autonome quelle voiture sera à l'essence dans 10 ans mmh. et pas autonome euh, des choses comme ça qui étaient complètement invraisemblables mais encore une fois, on n'est toujours pas sûr de l'IA, sur ce, ce, cette notion de euh, le test de Turing, euh, le, le principe d'une machine qui, oh, est qui, qui est en capacité de tromper un être humain. Mais je, je crois assez vis-à-vis -vis de l'accélération, de la capacité à, à l'être humain à créer au final de la valeur, à aller encore plus loin autour de l'innovation que oui, c'est sans doute une, une destinée qui peut être risqué, qui doit être contrôlé, sur lequel on doit avoir une éthique extrêmement importante dans n'importe quelle démarche et dès à présent. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'éthique liée à l'utilisation du machine learning ou de l'intelligence artificielle sur des données plus ou moins sensibles avec les réglementations européennes. C'est extrêmement important dès à présent de rentrer dans un cadre sur lequel on comprend que l'interaction homme-machine doit être contrôlé, maîtrisé, et sur lequel il y a des règles du jeu et il y a sans doute des choses sur lesquelles il ne faudra pas aller.
0: Mmh. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un manager, un directeur qui souhaiterait euh, utiliser les données dans son entreprise, dans son service, dans son département, dans sa BU Par où est-ce qu'il devrait commencer
1: Je dirais euh, une étape un, un peu simple qui est sans doute la plus difficile, trouver les bonnes personnes. C'est peut-être une, por, euh, une porte ouverte, hein, mais euh, c'est très Elon Musk <rire> dans la démarche. Mais je crois assez au fait que euh, les people sont l'axe central de la création de valeur. On crée une équipe, on crée un centre de compétences à partir de d'un petit noyau. On doit créer l'inertie nécessaire autour de ce petit noyau qui va attirer naturellement d'autres compétences qui vient s'enrichir. Oui, je crois que le premier axe, trouver la bonne personne.
0: Et ensuite, les bonnes
1: équipes. Et ensuite, naturellement, les équipes viennent à, viennent à lui.
0: Merci beaucoup, Benoît. Merci, Romain. À bientôt.
1: À bientôt. Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumien pour le mixage. Retrouvez-nous sur From the inside, bonne